0: Deus Todo-Poderoso, a Ti louvamos, a Ti entoamos louvores, glorificamos e reconhecemos que Tu és Senhor sobre as nossas vidas. Somos Teus filhos, sendo nós Teus filhos sabemos que servimos a um Pai que é amoroso, um Pai que não nos deixa faltar nada, um Pai que nos dá o necessário e cuida dos Seus de uma forma absoluta, de uma forma plena, soberana, e por isso te agradecemos, Senhor. Em especial nessa noite, te pedimos por essa situação crítica que o mundo vive. Pedimos por aqueles que estão internados, muitos entubados, que o Senhor derrame graça sobre a vida destes, restabelecendo a saúde plena e completamente, Senhor se possível, que a vacina esteja em todos os cantos da Terra e não só a vacina, mas um tratamento eficiente, que chegue em todos os lugares do globo terrestre também te pedimos por todos os profissionais que estão na linha de frente sejam eles médicos fisioterapeutas, enfermeiros técnicos, pessoal da administração e recepção dos hospitais, enfim todos aqueles que estão enfrentando diariamente essa pandemia, que o Senhor os fortaleça que o Senhor os proteja e também derrame graça da Tua parte, Senhor. Se conosco nesse momento, o mundo clama, o mundo clama pela Tua misericórdia e pelo Teu poder. Nós cremos no Teu poder sobrenatural. Nós cremos nos Teus milagres e pedimos, Senhor, entra com providência sobre o globo terrestre e que o Teu Espírito Santo nos ilumine ao longo dessa ministração. Para que venhamos a aprender mais da Tua Palavra e sejamos edificados por meio dela. E aqueles que nunca foram tocados, que possam nessa noite receber o milagre da transformação dos seus corações. No mais, Espírito Santo, seja feita a Tua vontade. E que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, somente Ele, seja exaltado. E é nesse nome que oramos e agradecemos. Amém. Olá, irmãos vocês são todos muito bem-vindos no nosso canal do YouTube, é uma alegria podermos nos reunir ainda que à distância e agradecemos a Deus pela tecnologia que nos possibilita esse encontro e para iniciar irmãos eu quero brevemente falar sobre ah, dízimos de ofertas, se você quer contribuir para este ministério para que por meio deste Deus continue a propagar o seu reino, você tem informações aí na tela, você tem a chave Pix que é o nosso CNPJ, você tem o nosso, a nossa conta bancária para transferência é, se não tivermos problemas técnicos você tem aí o QR Code também é, fique à vontade mas faça com alegria, sem cobrança sem obrigação, porque entendemos que dízimos e ofertas são uma expressão de adoração, uma expressão de louvor uma expressão de gratidão por tudo aquilo que Deus tem feito em nossas vidas portanto, se você quiser fazer, faça com alegria e sentimento de gratidão. Pois bem, queridos, dando continuidade à nossa série de ministrações intitulada Em Defesa do Verdadeiro Evangelho, hoje vamos tratar sobre um assunto que simplesmente, provavelmente, é o assunto mais polêmico discutido ao longo dos últimos dois mil anos, um assunto difícil de tratar e você pode me perguntar, poxa Bruno, é necessário tratar desse assunto em um culto? É, olha, eu diria que sim, porque há muito equívoco e como nós estamos nessa série desmistificando alguns aspectos do Evangelho, é, entendemos por bem falar sobre esse ponto, eu diria, nevrálgico, que é o seguinte, se Deus é soberano, será que somos fantoches? Ou, uma pergunta de, de, um outro, de uma outra perspectiva, se somos livres, será que Deus perde o controle da situação? Será que nessa pandemia Deus perdeu o controle, por exemplo? Se Ele é soberano, Ele não poderia fazer nada? Enfim, é sobre isso que vamos falar e para isso vamos ler o texto lá do Antigo Testamento em Gênesis capítulo 45, versos 1 a 8 e você pode nos acompanhar aí na tela. E O texto diz assim, Então José, não conseguindo se conter diante de todos os que estavam com ele, gritou, saiam todos da minha presença. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos e levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam e também a casa de faraó, e disse a seus irmãos, eu sou José, meu pai ainda está vivo, e seus irmãos não lhe puderam responder de tão assustados que ficaram diante dele, e José disse a seus irmãos, agora cheguem perto de mim, e eles chegaram, então ele disse, eu sou José, o irmão de vocês, que vocês venderam para o Egito. Agora, pois, não fiquem tristes nem irritados contra vocês mesmos por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Porque já houve dois anos de fome na terra e ainda restam cinco anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vocês para que fosse conservado para vocês um remanescente na terra e para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento. Assim, não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus, que fez de mim como que um pai de faraó e senhor de toda a sua casa e como governador em toda a terra do Egito. Pois bem, queridos, hoje vamos falar sobre dois aspectos que têm aparência de contradição. Eles parecem que logicamente não fazem sentido caminhando juntos. Que aspectos são esses, Bruno? Soberania de Deus e responsabilidade humana como que essas duas verdades se comportam ou são apresentadas nas escrituras, e nós vemos nesse texto citado aqui, porque são aspectos que dizem respeito, por exemplo, a se Deus é soberano, significa que somos fantoches? E por outro lado, se somos responsáveis por nossas escolhas, será que Deus não tem o controle sobre nada na situação, nas situações da vida? trago alguns textos bíblicos que mostram essa aparente contradição, repito, aparente, que diz assim, provérbios 16,9, o coração do ser humano traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos, esse texto então diz que é Deus que dirige os nossos passos, mas por outro lado, Deuteronômio 30,15 diz, vejam, hoje coloco diante de vocês a vida e o bem, a morte e o mal, aqui Deus está colocando diante do povo de Israel, dois caminhos, o caminho do bem e o caminho do mal, o caminho da morte e o caminho da vida, e eles deveriam escolher, bom, se Deus é soberano e controla uh, os passos dos indivíduos, como é que agora o texto bíblico nos diz que ele, os, os, o, o homem deveria escolher entre dois caminhos, se é Deus quem controla, como que o homem pode, pode escolher? então esses são os dois aspectos as duas verdades de que Deus é soberano e Ele estabelece os nossos passos os nossos caminhos mas por outro lado temos uma certa liberdade de escolha e por consequência uma responsabilidade sobre ela vejamos outros dois textos que diz assim o salmista no salmo 139 os teus olhos viram o meu embrião todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir portanto entendemos que toda a nossa história foi escrita por Deus antes dessa história existir. Mas por outro lado, vemos o texto de Gênesis 6 que diz, e tudo que vive de toda carne, de dois de cada espécie, farás entrar na arca, para os conservar vivos contigo, macho e fêmea serão. Aqui Deus está dando uma ordem para que Noé faça uma arca, e nela reúna todos os animais. Então vem a dúvida, bom, se os dias foram escritos no livro, antes da nossa existência, como que Noé tinha que fazer uma escolha e obedecer essa, essa ordem da parte de Deus? Então, como que essas duas verdades caminham juntas? Se os nossos dias foram escritos, como que temos responsabilidade sobre nossas escolhas? Não parecem duas verdades, ou melhor, não parecem duas sentenças contraditórias? Eu diria que só parecem. E precisamos olhar no texto, como devemos, ou melhor, como podemos conciliar essas duas verdades que como vimos são bíblicas? em primeiro lugar, vamos analisar a história de José nós lemos esse texto e ele diz respeito à vida desse homem mas antes de entrarmos no ponto crítico, da x da questão vamos olhar para a sua história porque é importante uh, entendermos essa história para entendermos o texto pois bem, José era o filho mais novo e mais amado do patriarca Jacó, era um menino era, era o filho mais novo e como eu disse e por causa disso os irmãos mais velhos tinham inveja de José Inclusive, Jacó fez um tipo de uma túnica para presentear o filho de José, o, filho, o seu filho José, mas isso causava mais revolta na parte, por parte de seus filhos. Certo dia José teve um sonho, um sonho em que ele e os seus irmãos e pais estavam no campo e feixes, e cada um segurava feixes de, de uma certa plantação, talvez de trigo e interessante que nesses feixes eles se prostravam diante de um feixe do feixe que José estava segurando e os irmãos então ficam indignados querendo dizer José isso significa que em algum momento nós vamos nos curvar diante de ti? isso não pode ser verdade José e essa raiva então dos irmãos só aumentava outra vez José teve um outro sonho e nesse sonho estrelas ah, se curvavam diante de uma única estrela e essa, e além, desculpa, além de 11 estrelas, o Sol e a Lua também se curvavam. E eles entenderam então esse sonho, o que significava, e o pai de José fica muito indignado: José, isso significa que eu, tua mãe e teus irmãos vamos nos curvar diante de ti em algum momento? Pois bem, esses foram os sonhos de José que só fizeram com que o clima ficasse mais tenso, os seus irmãos ficavam mais, ah, com mais raiva do seu irmão, José, então certo dia, eles resolvem dar fim na vida de José, não fim eles até pensaram em matar mas não o fizeram, eles então jogaram José em um buraco era uma cisterna, era um lugar em que se armazenava água, mas nesse momento ela estava seca, jogaram José nessa cisterna e mercadores, os midianitas que passavam pela, pelo lugar eles, os irmãos de José então venderam José para estes mercadores, e estes mercadores levaram José para o Egito, chegando no Egito, esses Midianitas, eles vendem José para um homem chamado Potifar, então José, um homem livre, agora estava escravo, mas na casa de Potifar, o texto bíblico nos diz assim, Potifar viu que o Senhor estava com José e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, assim José achou o favor diante dos olhos de seu dono e o servia, ele pôs José por mordomo de sua casa e lhe passou as mãos tudo o que tinha, olha que interessante, José vendido como escravo, agora era o mordomo da casa de um homem muito importante no Egito, Deus de alguma forma poupou a vida de José e de escravo ele passou, ou melhor, de, tendo sido vendido como escravo, passou a ser mordomo da casa daquele homem importante, vale ressaltar aqui irmãos que estou resumindo de uma forma muito breve essa história porque é necessário, Se Potifar era casado e essa mulher por algum motivo se interessou por José, essa mulher foi para cima de José e esse homem com muito temor a Deus, não caiu no pecado, foge da presença dessa mulher e essa mulher se sentindo rejeitada diz que José estava dando em cima dela então é, é, Potifar, obviamente muito enraivecido, enraivecido com a situação, leva José para a prisão então José, vendido como escravo, passou a ser um mordomo de uma casa, agora estava preso mas na prisão ele conhece o, o padeiro e o copeiro do rei, o padeiro e o copeiro do faraó do Egito. E eles presos, eles também têm sonhos. E José começa a, ou melhor, José uh, ele ele dá a, a interpretação do sonho desses homens. E esses homens acaba que o padeiro morre, o copeiro é livre, é liberto, mas José continua preso. Dois anos depois, José preso ainda, o faraó tem um sonho e, esse, e nesse sonho ninguém conseguia dar a interpretação adequada. Então, lembra do copeiro, o copeiro que estava preso, que, que em algum momento José interpretou o sonho dele, o copeiro se lembrou, tem um homem que pode conseguir interpretar o seu sonho, esse homem está na prisão, o faraó manda chamar este homem, então vem José diante da presença do faraó do Egito. E José interpreta o sonho dizendo que, olha, esse sonho nos indica que a, a, a região terá sete anos de muita fartura, porém, seguidos de sete anos de escassez. Diante dessa interpretação, José orienta o faraó, olha faraó, acredito que você deva precisar contratar um administrador para que ele possa organizar toda a fartura dos sete anos para que nada falte nesses sete anos de escassez, e interessante é que o faraó acaba contratando o próprio José, agora então José é levantado como governador do Egito, o segundo homem mais importante do Egito perceba a mão de Deus um homem odiado pelos seus irmãos que venderam-no como escravo que se levanta como mordomo que vai para a cadeia e em um outro momento ele é levantado como o segundo homem mais importante de terras egípcias, era José interessante que passaram-se então os sete anos de fartura e José como um bom administrador conseguiu zelar por toda a colheita nesse bom tempo agora iniciou a escassez e aí José foi levantado por faraó como aquele que administraria então e venderia os grãos armazenados para aqueles que de fora viessem buscar, então José era esse cara, mas lembra da família de José? Lembra de Jacó, o seu pai e os seus onze irmãos? Pois bem, este Jacó pede para que, sabendo que no Egito havia, havia armazenado, grãos armazenados, ele diz, olha meus filhos, vão até o Egito e comprem grãos para que nos abasteçam, então os irmãos vão até o Egito e se deparam com o próprio, com José, mas eles não reconhecem José num primeiro momento, certamente uma indumentária egípcia e os anos haviam passado e eles não conseguem reconhecê-lo, porém José reconhece os seus irmãos, então... José estava diante daqueles que o haviam no vendido como escravo, como seria a sua reação? O que José faria diante daqueles que pecaram gravemente contra si? Vamos ao texto entender o que o texto nos diz, o texto nos diz assim, então José não conseguindo se conter diante de todos os que estavam com ele, gritou, saiam todos da minha presença e ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam e também a casa de faraó. E disse a seus irmãos, eu sou José, meu pai ainda está vivo. E seus irmãos não lhe puderam responder de tão assustados que ficaram diante dele. Pois é irmãos, José estava falando para seus irmãos que era ele, aquele que eles haviam vendido, estava agora diante deles como governador do Egito então agora que vimos a história de José, vamos para os pontos críticos e o primeiro deles é a responsabilidade humana, como que essas duas sentenças, soberania de Deus e responsabilidade humana se conversam ou, ou conseguem, se, como conseguimos conciliar essas duas verdades e a primeira delas é a responsabilidade humana, o texto a partir do verso 4 nos diz assim, e José disse a seus irmãos, agora cheguem perto de mim, e eles chegaram então ele disse eu sou José, o irmão de vocês, que vocês venderam para o Egito, agora pois, não fiquem tristes, nem irritados contra vocês mesmos por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês, vimos então o que o texto nos diz ali no primeiro quadro laranja, vocês venderam para o Egito, percebemos aí então, uma das duas perspectivas, então a primeira perspectiva é a responsabilidade humana e é a perspectiva que nos sobrevém a qualquer situação, a qualquer circunstância da nossa vida cotidiana. Vemos então de cara que somos responsáveis por nossas escolhas. Então nessa perspectiva percebemos que eles venderam, não era culpa de Deus. Os irmãos de José haviam no vendido para o Egito e assim é na nossa vida quando tomamos decisões, e essas decisões muitas vezes erradas, nós somos responsabilizados por elas, afinal de contas não somos fantoches nas mãos de Deus, como, como muitos pensam, ou como, como muitos dizem a respeito de nós, o que é um equívoco, não somos robôs, não acreditamos em um fatalismo em que Deus determina e o homem simplesmente é um robô nas mãos de Deus, isso não é verdade, cremos profundamente de que o homem é responsável por suas escolhas, diante disso, vemos na Bíblia inúmeras passagens como Adão e Eva quando Deus diz, desta árvore vocês não comerão do fruto isso significa que eles tinham uma escolha diante de si e não poderiam escolher por comer o fruto e foi o ponto que eles acabaram escolhendo, vemos Abraão quando Deus diz a Abraão, sai da tua terra e da parentela para um lugar que eu vou te mostrar, Abraão estava diante de uma escolha, ele poderia sair ou não, e ele obedeceu a Deus, vemos a história de Noé, Deus diz Noé, construa uma arca, então Noé foi responsabilizado sobre sua escolha, e diante disso percebemos a, 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 claramente a lei da semeadura, você vê lá em Gálatas capítulo 6, e que diz que o que você plantar, você vai colher, então a vida gira em torno da lei da semeadura, quando tomamos decisões e essas decisões têm, são, é, por algum motivo são más, vamos escolher coisas ruins, a lei da semeadura é completamente válida, se por um lado vemos a, a, a responsabilidade humana, agora vamos enxergar a, a outra perspectiva que é a soberania de Deus, o texto no verso 5 nos diz assim, Agora, pois, não fiquem tristes nem irritados contra vocês mesmos por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou diante de vocês. Vamos nos atentar ao quadro laranja? Deus me enviou adiante de vocês. Porque já houve dois anos de fome na terra e ainda restam cinco anos em que não haverá lavoura nem colheita. Verso 7. Deus me enviou adiante de vocês para que fosse conservado para vocês um remanescente na terra e para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento. Assim, não foram vocês que me vieram para cá e sim Deus, que fez de mim como que um pai de faraó, o senhor de toda a sua casa e como governador em toda a terra do Egito. Então vemos claramente nesses três trechos que Deus enviou José para aquele lugar no Egito então estamos diante da outra perspectiva, da outra ótica da mesma realidade, se vimos por um lado que o homem é responsável sobre suas escolhas, agora vemos que Deus é soberano, então que a responsabilidade humana não implica no fato de que Deus não é soberano e por outro lado, o fato de Deus ser soberano não significa que o homem não é responsável sobre suas escolhas, diante disso temos a plena convicção de que nada acontece por acaso, Deus não deixou ao acaso aquela circunstância, Deus não deixou simplesmente, por assim dizer, ao livre arbítrio dos irmãos, para que eles fizessem o que eles quisessem e a perpetuação do povo hebreu estaria nas mãos daqueles homens? Certamente não, Deus não estaria nos céus simplesmente torcendo, sim vamos lá irmãos, ou meus sei lá o que ele chamou para os onze mas vendam, vendam José porque eu tenho um plano a cumprir Deus não estava no céu simplesmente torcendo para que eles fizessem aquilo Deus estava no controle pleno de cada detalhe olha o que um autor brasileiro nos diz Deus supervisiona e controla toda a ação humana para atingir e fazer cumprir os seus bons e misericordiosos propósitos eternos, sim Nesses versos, através das palavras de José, encontramos de modo inquestionável a declaração da soberania de Deus. Percebemos então, irmãos, que Deus, de alguma forma, sempre cumpre os seus propósitos. Olha o que, que Jó detectou, depois de muita luta, a respeito dos planos de Deus. Sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó reconheceu que nenhum plano de Deus poderia ser frustrado, portanto entendemos que Deus usa as circunstâncias da vida para que os seus propósitos se cumpram em nossas vidas, portanto temos aqui duas palavras que os teólogos intitulam de transcendência e imanência, Significa então que Deus é transcendente, é aquele que está acima dos céus e da terra, aquele que é inatingível, inalcançável, intransponível, eu diria que é aquele que nós não podemos entender em nossa em sua plenitude. Mas por outro lado, ele não é esse Deus que simplesmente está além da sua criação, ele de alguma forma intervém. Por isso dizemos que ele é um Deus imanente. Ele é um Deus que Coloca as suas mãos na criação que ele mesmo estabeleceu. Então, vemos que na vida de José, embora ele viveu um mal, nós diríamos que foi apenas um aparente mal, que redundaria em um bem maior. Queridos, muitos dos maus que nós vivemos, eles não são um mal em si, eles parecem um mal, mas em alguma medida eles vão redundar em um bem maior em alguma medida eles vão redundar na glória de Deus, se você está sofrendo algo nesse momento, saiba que certamente Deus vai redundar este mal em um bem maior, talvez você esteja acometido pelo Covid, mas de alguma forma Deus está trabalhando em teu coração, seja de repente para te fazer mais humilde, por exemplo ou para de repente você poder ouvir essa mensagem hoje porque alguém talvez tenha enviado esse link para você talvez você esteja desempregado mas por que não Deus tem preparado uma porta melhor para você enfim, queridos independente do problema que você esteja passando no momento nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, portanto se você ama a Deus saiba que a situação que você vive vai cooperar para um bem, vai cooperar para um bem maior, ainda que nós não entendamos, ainda que soframos, ainda que nos desgastemos, ainda que passemos por dificuldades que sequer conseguimos expressar por meio de palavra, Talvez você esteja passando por um problema no casamento, mas saiba que Deus não perdeu o controle dessa situação. Rogue para que Deus restaure, rogue para que Deus restitua, enfim, para que em sua soberania tudo volte segundo o seu critério e poderoso bem. Então, saiba que muitos dos males que vivemos, eles estão contribuindo para um bem maior daqueles que são amados por Deus e estes são aqueles que amam a Deus, como a pandemia por exemplo, a pandemia não saiu do controle de Deus, Deus não perdeu o controle sobre o coronavírus, nesse momento Deus não está no alto sublimitrono, torcendo para que o homem faça uma vacina, pensar dessa forma é diminuir o nosso Deus, pensar dessa forma é não compreender e não admitir que Deus detém o controle sobre cada centímetro quadrado de sua criação, se você acha que Deus não pode controlar a, 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 por exemplo a criação de uma vacina, ou mesmo a atuação desse vírus, saiba que você está equivocado, Deus sim pode e está controlando todas as coisas, mas Bruno você pode me perguntar que absurdo é esse? Deus então deixaria milhões de pessoas morrerem? Sim, eu diria que sim, ele não perdeu o controle e por algum motivo que nós não entendemos, em alguma medida ele está permitindo essas coisas, mas saiba que ele está controlando todas as coisas, porque entendemos querido que a morte não é o fim, então se porventura você perdeu um ente querido, saiba que se este ente querido amou a Deus em sua vida, este hoje está em um lugar muito melhor se este seu ente querido já em algum momento entendeu que Jesus era Senhor sobre a sua vida, saiba que Ele está nos braços do Pai nesse momento e não mais sofre, portanto Ele está em um lugar melhor do que o nosso, entendemos por causa disso que a morte não é o fim, então, entender que Deus é soberano e Ele não perdeu o controle do coronavírus significa que nós reconhecemos a soberania de Deus e claro, os homens são responsáveis sobre suas escolhas mas, Deus não perdeu o controle então, nem a morte é o fim portanto, há tempo se você ainda não reconhece Jesus como Senhor sobre a sua vida ainda é tempo e você pode fazer essa decisão por assim dizer, ainda hoje você deve exercitar a responsabilidade humana de reconhecer Jesus, de aceitá-lo, ou melhor dizendo, de, de responder ao chamado, você pode fazê-lo hoje, e saiba que vocês fazendo essa escolha, a sua vida mudará a partir de hoje, mas sobretudo na eternidade se você está desempregado, saiba Deus pode mudar a sorte de sua vida e talvez faça parte dos planos de Deus, esse desemprego, mas para um bem maior futuro, e como eu disse Ele não perdeu o controle sobre a morte, e se vimos então de um lado que somos responsáveis, do outro lado vimos que Deus é soberano, agora vamos ver como é que essas duas coisas caminham juntas e vamos ver que existe uma tensão uma tensão eu diria, e já de antemão diria, insondável uma tensão que nós não conseguimos plenamente compreendê-la, mas sobretudo pela fé aceitamos, olha o que, que Gênesis capítulo 50 verso 20 nos diz, agora eu vou pular alguns capítulos, diz assim, vocês na verdade planejaram o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente, portanto, não tenham medo, eu sustentarei vocês e os seus filhos e assim José os consolou e lhes falou ao coração olha para o quadro laranja vocês na verdade planejaram o mal contra mim porém Deus o tornou em bem os homens, maus, irmãos de José tinham um plano mas Deus tinha outro plano e se nós olharmos para versões originais no hebraico nós temos uma percepção um pouco melhor que diz assim embora vocês tenham pretendido me prejudicar, Deus pretendeu, pretendeu isso para o bem, olha só que interessante, não significa meramente que Deus reagiu, ah vocês fizeram algo e Deus reagiu e transformou aquele algo em bem, se olharmos para o original percebemos que não é bem assim, porque Deus não reage às ações humanas, Deus simplesmente tem uma intenção diferente da intenção humana, o texto original então diz que se os irmãos dele tinham uma intenção maligna Deus tinha uma intenção divina por assim dizer se eles tinham uma pretensão má Deus tinha uma pretensão boa e Deus se usa desse fato para que os seus propósitos se cumpram nas nossas vidas olha o que, que um grande importante teólogo da atualidade americano diz em secreto ele usou as facetas sombrias da natureza humana para promover seus planos. Enquanto os irmãos maquinam como se livrar de José, Deus planeja como efetuar a libertação deles. Percebe? Uma intenção má, mas a intenção divina se sobrepõe a ela e a vontade de Deus se concretiza no final de todas as coisas. Portanto, temos essa tensão. Se por um lado Deus é soberano, por outro lado nós somos responsáveis sobre nossas escolhas portanto você não pode dizer quando você pecar Deus é soberano e me fez pecar não, a responsabilidade é sua a responsabilidade é nossa mas ainda assim podemos dizer que Deus não perdeu o controle e isso não é uma contradição lógica irmãos, simplesmente são duas verdades com aparente contradição mas entendemos que são verdades e devem de alguma forma caminhar juntas, agora é claro somos cristãos, não somos racionalistas, o racionalista vai dizer, olha não é possível entender, então eu não aceito essa verdade, não, nós se por um lado usamos a nossa razão para entender, mas por outro lado nós a completamos com nossa fé, não somos fideístas que simplesmente acreditam em todas as coisas, a parte da razão, não, conciliamos a razão com a fé, e pela fé acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus, e que ali contém as verdades divinas então, entendemos que essas são duas verdades, que embora nós não entendamos, elas caminham juntas, olha que interessante o que, que o Evangelho segundo Lucas nos diz pois o filho do homem vai morrer segundo o que está determinado mas ai daquele por quem ele está sendo traído, olha que interessante já estava determinado que Jesus morreria mas ai daquele que matar Jesus, percebe? o plano de Deus era de que Jesus morreria Deus escreveu uma história e nessa história escrita por Deus estava lá que o filho de Deus morreria mas ai daquele de quem matasse Jesus então percebe que Deus é soberano ao escrever essa história mas ao mesmo tempo aqueles que matassem Jesus ou que mataram Jesus seriam responsabilizados por sua morte? pois é, a nossa mente limitada não consegue compreender simplesmente pela fé aceitar percebe que o maior pecado da história não saiu do controle de Deus porque Deus é soberano e nada sai do seu controle mas os homens não são fantoches eles são responsabilizados sobre suas escolhas. Mas agora eu quero tratar de um ponto e é o último ponto para a gente finalizar esse sermão e é um ponto mais importante desse trecho. José, queridos, não não é meramente não é meramente sobre José que estamos falando. Toda a leitura do Antigo Testamento deve apontar para Jesus. Os heróis do Antigo Testamento, por mais que tragam ensinamentos, tragam lições para as nossas vidas, não é sobre eles, não é sobre Moisés, não é sobre José, não é sobre Abraão, sobre Davi, nem sobre você ou eu, é sobre Jesus. Então, queridos, quando você ler qualquer passagem do Antigo Testamento, saiba que ela está apontando para Jesus. Nada no Antigo Testamento faz sentido se não apontar para Cristo. Olha o que, que o texto nos diz. Agora, pois, não fiquem tristes nem irritados contra vocês mesmos por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou diante de vocês. Olha só. Estavam em escassez. E eles certamente morreriam, mas para a preservação da vida, Deus enviou os irmãos de José até o Egito, então José estava ali para aliviar o sofrimento de um povo, José foi instrumento de Deus, para aliviar a fome do povo, agora de novo, não é meramente sobre José, é sobre Jesus, queridos ouvintes, espectadores, saiba que é Jesus que alivia, o nosso sofrimento, eu não sei o seu sofrimento, que você passa nesse momento, mas saiba que só Jesus pode aliviá-lo, só Jesus pode trazer paz ao teu coração, Jesus disse, vinde a mim vocês que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei, Jesus é esse que alivia os nossos fardos, Jesus é esse que diminui os nossos sofrimentos, Jesus é esse que quando estamos em dificuldade, nos carrega nos seus braços, por mais que não consigamos ver, saiba que Ele está nos momentos mais difíceis de nossas vidas, e eu diria mais, saiba que é justamente no sofrimento, que é o lugar que mais nós estamos próximos a Cristo, foi o que Lutero disse, saiba que é na cruz que nos encontramos com Ele, e é na sua cruz, nesse momento difícil que você passa, saiba que Jesus está com você. Sabe aquela história de que você chega no céu e olha para a sua vida, uma ilustração, né? E que você olha quatro pegadas na areia e você conversando com Jesus e aí você diz, Jesus, mas por que naquele momento, no momento em que eu mais precisei, eu só vejo duas pegadas? Jesus diz, é justamente nesse momento que eu te carregava no colo saiba que se José aliviou o sofrimento do seu povo muito mais Jesus alivia o sofrimento dos seus portanto, abre o seu coração para que Jesus traga paz ao seu coração que possivelmente está cansado e o texto lá no capítulo 50 diz assim, mas José respondeu não tenham medo será que eu estou no lugar de Deus? olha só, José não se rebelou contra os seus irmãos? José não se vingou, ele poderia dizer não, para vocês eu não vou vender mantimentos, mas José disse será que eu estou no lugar de Deus? Será que eu estou aqui para julgá-los? Será que eu estou aqui para condená-los? Para fazer vocês sofrer? Não, ele estava lá como um instrumento de Deus para, digamos que entre aspas, salvar a continuidade de um povo e Jesus também disse eu não vim para julgar o mundo, eu vim para salvá-lo, queridos Jesus veio para te salvar Jesus veio para salvar a tua vida da perdição veio para te tirar de um lamaçal de pecados sabe muitos que me assistem nessa noite ou manhã, enfim, não sei quando você vai assistir tenta de alguma forma preencher um vazio que traz no seu coração tenta preencher por meio de bebida droga festas, mulheres ou homens, dinheiro viagens, carros enfim, tenta de alguma forma minimizar a falta de paz que carrega no seu coração e eu te pergunto, você é um destes? você é feliz? você é satisfeito? você pode bater no peito e dizer eu sou pleno e satisfeito em Cristo? pois é, talvez a resposta seja não eu quero te dizer que há esperança para o teu coração cansado e Jesus é a paz para essa aflição, Jesus é a paz para preencher esse vazio que muitos de vocês carregam. E concluo dizendo, trazendo a menção de Isaías que diz, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos que os pensamentos de vocês. Pois é, não entendemos tudo a respeito de Deus e essas duas verdades nós não conseguimos compreendê-las em sua plenitude mas nós pela fé as aceitamos essa é a primeira conclusão que chegamos, e entendemos então que Deus é soberano e isso não faz com que sejamos robôs em suas mãos também entendemos que o homem é responsável por suas escolhas mas nada acontece a parte de Deus, então se somos responsáveis Deus ainda assim não perdeu o controle sobre nossas escolhas Deus escreveu a história dos homens mas esses são os responsáveis por suas escolhas más percebe que o pecado não é culpa de Deus Deus não é o autor do mal então nós somos responsáveis pelos nossos pecados e se por um lado Jesus nos escolheu e Jesus disse não fostes vós que me escolheram mas eu escolhi a vós Ainda assim Ele nos chama a fé e ao arrependimento. E é, neste, é com essa perspectiva que eu quero convidar você a se arrepender dos seus pecados, a entregar a sua vida plenamente a Cristo. E traga algumas breves aplicações enquanto o Will começa a dedilhar. Diante da soberania de Deus, descanse. Deus não perdeu o controle sobre nada, essa situação crítica que estamos vivendo aparentemente é um mal, mas Deus é soberano sobre essa situação, e se Deus é soberano não precisamos evangelizar? Jamais, é justamente por isso que e Ele nos disse, vão, preguem o Evangelho que precisamos levar essa mensagem a mensagem das boas novas porque Deus escolheu esta mensagem para converter corações, portanto vamos vamos espalhar as boas novas mundo afora, é de nossa responsabilidade fazermos isso é de nossa responsabilidade também lutarmos contra o pecado por mais que saibamos que é o Espírito Santo que nos santifica, é cabido a nós a luta contra o pecado portanto lute e saiba que em tudo devemos dar glórias a Deus. Porque por mais que a gente faça, nós sabemos que é Deus quem faz por meio de nós. Portanto, tudo que a gente faz é para a glória dEle. Mas quero re enfatizar novamente um chamado. Jesus te chama nessa, nesse dia. Arrependa de seus pecados e creia em Cristo como teu salvador e teu Senhor Ele quer aliviar os teus fardos Ele quer trazer salvação eterna sobre a tua vida Bruno, você pode me perguntar, o que devo fazer? Devo fazer alguma oração decorada? Devo fazer o que? Para que isso seja uma realidade na, sua, na minha vida? Eu diria que simplesmente, rasgue o seu coração na presença de Deus rogue suas, seu, seu, seu choro por assim dizer a Ele e diga, Senhor Tenha misericórdia dos meus pecados eu quero que o Senhor seja o meu salvador e eu também quero que o Senhor seja Senhor sobre a minha vida seja o meu dono faça essa oração enquanto os irmãos aqui cantam, faça isso
1: Sobre a terra, sobre os céus, Tu és sem absoluto. Tudo que existe e acontece, Tu sabes muito bem, Tu és tremendo. Vamos declarar que Ele é soberano. Tu és soberano sobre a terra sobre os céus, Tu és Senhor absoluto, e tudo que existe e acontece, Tu sabes. Leva-me, me a ti Tu és tremendo e apesar E a conhecemos
0: que Tu és soberano mas também sabemos que somos responsáveis sobre nossas escolhas ajuda-nos Espírito Santo a vivermos uma vida de santidade a vivermos uma vida que glorifica o nome do nosso Senhor Jesus Cristo ajuda-nos a sermos testemunhas fiéis cartas vivas do Teu Evangelho sobre a face da terra Espírito Santo Usa-nos para a Tua glória. É no nome do nosso Senhor Jesus Cristo que oramos. Amém.